0: Olá, bem-vindas ao quarto dia do nosso congresso. Eu sou Carol, sou membro da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, que está realizando esse congresso juntamente com a igreja presbiteriana da Madalena. Eu queria conversar com vocês rapidamente sobre alguns vozes que às vezes se levantam e tentam assaltar nossa confiança em Deus, nossa paz, nossa tranquilidade. E para isso eu queria voltar lá na história de Josué. Naquele momento em que Josué está ali, diante das portas novamente da Terra Prometida, em frente a Jericó, e eu fico imaginando que talvez algumas vozes ali tenham se levantado tentando amedrontar Josué. Talvez o peso da responsabilidade de suceder um grande líder como Moisés, talvez a magnitude dos desafios que eles poderiam enfrentar para conquistar aquela terra, talvez a murmuração daquele povo, as queixas, as tantas demandas que eles exigiam, talvez há outros medos, outras inseguranças, mas é interessante a gente perceber como o Senhor trata o coração de Josué nesse momento. E eu queria ler para vocês o que está aqui, no livro de Josué, no primeiro capítulo, do versículo 7 ao 9. Assim diz o Senhor. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É muito precioso perceber como o Senhor guia... O coração de Josué para vencer qualquer eventual medo que pudesse assaltar a confiança dele em Deus. O Senhor orienta Josué a permanecer fiel à lei do Senhor. à palavra, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A meditar na lei de Deus dia e de noite. Para guardá-la em seu coração e para sempre lembrar que o Senhor é que vai com ele. E essa é a mesma orientação para a gente também. Para que nenhum medo nos paralise, para que nenhum medo roube nossa confiança em Deus, a gente precisa se debruçar diante da Palavra de Deus e ouvir o que Ele diz acerca de nós. Acerca do que Ele pode fazer em nós e a partir de nós por meio do Espírito Santo. A gente precisa se debruçar diante da Palavra dEle, nos aprofundarmos para conhecê-Lo mais e mais... E à medida que a gente faz isso, a palavra vai transformando o nosso coração, vai gerando vida, vai curando a nossa alma. Então, que nenhum medo nos paralise, que nenhum assombro nos domine, porque o Senhor é que vai conosco à nossa frente. Ele deixou a sua palavra para a gente se guiar, para a gente ter onde buscar ajuda. Então... Que nós sigamos a orientação do nosso Deus, caminhando em graça, debaixo da misericórdia dele, confiando que ele está à frente da nossa caminhada. Deus abençoe vocês e agora vamos assistir a palestra de Ivonete acerca do, do barulho virtual. Eu sou teu Deus no barulho virtual. Bom, tudo bem?
1: Sejam bem-vindas aqui ao nosso congresso Não Te Assombres. Eu sou a Ivonete Porto, você deve ter visto lá no nosso Instagram é, algumas informações sobre mim e hoje a nossa palestra é, tem por tema Eu Sou o Teu Deus no barulho virtual e nós vamos conversar um pouquinho sobre as redes sociais. Se você está é, assistindo agora, baixou agora né, essa palestra, eu peço que você baixe também aqui o um guia né, de estudos, porque esse guia vai facilitar para você ir anotando que nós vamos conversar aqui. E mais tarde nós vamos nos encontrar ao vivo para eu poder é, responder alguma dúvida que você tiver ainda com respeito à palestra, para a gente conversar um pouquinho também sobre esse assunto, tá bom? Então vou pedir já que você deixe a sua Bíblia aí aberta no Salmo 19, nós vamos já usar esse salmo, tá? Mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho com vocês é, por né, que a cultura digital, por que as redes sociais né, é, nos atraem tanto. né, A cultura digital de uma maneira geral, né, o fato de estar conectado e por que também que as redes sociais também nos atraem tanto. né? Parece que o tempo voa quando a gente está nas redes sociais, né? é fácil você pegar o seu, né? Tem alguns dispositivos, né? Alguns smartphones ou iPads, né? Tablets de maneira em geral, que trazem aquele tempo, né? Alguns têm aplicativos também que trazem aquele tempo que você gasta nas redes sociais. Eu não sei se você já fez isso. Se você já teve essa curiosidade, né, de olhar. E se você não fez ainda, você vai é, se surpreender, provavelmente, e se você já fez, você sabe qual é o sentimento que eu tô retratando. Né? Mas quando a gente dá uma olhada nesses aplicativos, ou enfim, nesse, nos nossos dispositivos, para saber o tempo que a gente gasta nas redes sociais, a gente percebe que é um tempo muito grande. Né? E eu não sei se isso já aconteceu com você, quando você foi consultar, mas quando aconteceu comigo, quando eu descobri que tinha essa essa espécie, né, de supervisão aí do aplicativo, né, é, eu fiquei impressionada e me perguntando, gente, é muito tempo. O que é que eu fiz com todo esse tempo? Né? Quantas coisas não daria para fazer com todo esse tempo que eu gastei nas redes sociais, seja o Instagram, seja o WhatsApp, né, que é uma rede, acaba sendo uma rede social também, é o Facebook, enfim. Essas redes mais conhecidas né, que a gente conhece. Então a gente se surpreende, porque realmente a, a gente não vê o tempo passar né, ali no, nas redes sociais, mas ele está passando muito rápido. E, e por que que isso acontece, né? Por que que as redes sociais nos atraem tanto? Bom, eu coloquei, você deve estar acompanhando aí no seu material, três razões pelas quais é, as redes sociais nos, nos atraem tanto. É, é, na verdade, as redes sociais, elas, elas suprem, ou pelo menos elas tentam suprir e fazem muito sentido para nós porque ela Mexe com desejos muito antigos, nossos desejos que foram colocados em nós na própria criação. Então, a própria capacidade da gente ter, é, do homem ter desenvolvido a tecnologia, ter trabalhado com a, com a tecnologia, né, e a própria palavra tecnologia. É, tem esse sentido né, de, de artefato, de produzir alguma coisa, isso re, re, é, remonta a gente, tem a ver com a, a própria ordenança de Deus da gente produzir cultura, então quando o homem estava no Éden, né, quando Adão e Eva estavam no Éden, a gente costuma falar que Deus nos deu alguns mandatos, né, e um desses mandatos é o mandato cultural, que nada mais é do que pegar as coisas criadas por Deus, essa capacidade que todo ser humano tem de pegar as coisas criadas por Deus e transformar. Então, a gente consegue transformar um ovo, por exemplo, em um omelete, né? A gente é, passa por um processo de transformação ali, de transformação cultural, e isso é produzir cultura. É, a gente pega, enfim, é, uma árvore, extrai madeira, consegue fazer móveis. Então, tudo aquilo que o homem consegue produzir, né, a partir das coisas, a partir da natureza criada, né, a gente costuma dizer que ele está produzindo cultura. E a tecnologia... É, ela não tá fora disso, né? A, toda essa capacidade que Deus deu ao homem de, né? Se você for ler a história de como começou as redes sociais, né? É bem interessante, né? Eu fui pesquisar para poder conversar aqui com vocês e é muito interessante. Então, só mesmo é uma inteligência vindo da parte de Deus, né? Para o homem ter essa, essa resposta. Né, de produzir uma coisa tão interessante, que pudesse conectar as pessoas da forma que conecta. Né? E isso faz parte é, dessa capacidade que Deus nos deu na criação, né, de produzir cultura, de transformar aquilo que está ao nosso redor. É, atende também o nosso, o nosso anseio de conhecer. Né? A gente tem essa, esse desejo, essa vontade de conhecer. De ser conhecido também, né? Mas principalmente de conhecer. E todo o anseio de conhecer as coisas, de descobrir os mistérios, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Mas de, de descobrir os mistérios da natureza, é um anseio também por conhecer o próprio Deus, né? Porque a natureza revela quem ele é também. Nós vamos já é, destrinchar um pouco isso lá no Salmo 19, por isso que eu pedi para você deixar aberto. Então, essa necessidade que a gente tem de conhecer, né, responde também a, a um desses mandatos da criação, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o, é o mandato espiritual. E por último, Deus nos fez seres sociais. Né? Ah, depois que ele criou o homem, né, Adão, ele fez também Eva, por causa disso, porque ele nos fez assim. Ele nos fez seres sociais e nós temos essa necessidade de nos conectarmos, de compartilharmos. É, é. Por isso que as redes sociais, e esse aqui talvez seja o ponto mais importante, né? por isso que as redes sociais nos atraem tanto, por isso que elas fazem tanto sentido para nós, porque elas, é, de certa forma, nós vamos já também é, falar sobre isso, ela tenta suprir esse desejo Da gente se conectar, da gente compartilhar Da gente querer é, expor a nossa vida para outra pessoa Da gente conversar com uma outra pessoa Da gente interagir Então isso está em nós Está no ser humano Porque nós fomos criados assim Nós fomos feitos assim Então como você pode ver né, essa questão das redes sociais ela, ela tem muitos é, muitos benefícios para a gente, ela tem ela traz ela responde desejos antigos, desejos que fazem parte da, da nossa própria constituição humana, né, do modo como Deus nos fez, mas né, é, eu queria analisar com vocês a entrar agora nessa parte bíblica do salmo 19 porque o Salmo 19 vai trabalhar com esse conceito de mistério, recato e superexposição. E esse conceito né, que eu estou trazendo aqui para vocês, ele, ele traz para a gente um equilíbrio entre o uso das redes sociais, né, isso que a gente tem de atender os nossos desejos mais profundos e o que a Bíblia coloca para a gente também sobre esse outro lado, sobre esse outro ponto esse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês é, ele foi apresentado foi me apresentado no acampamento que a gente teve agora aqui na nossa igreja eu faço parte da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto fica no interior de São Paulo e nós tivemos um acampamento agora em fevereiro né antes de toda essa pandemia essa coisa toda nós tivemos um acampamento sobre cultura digital e o meu pastor, né, que é o pastor Misael, ele trouxe esse conceito no Salmo 19 e eu achei super interessante. Nunca tinha visto alguém expor o Salmo 19 dessa forma, né, fazendo essas aplicações. E quando eu fiquei sabendo que esse era o meu tema, que na nossa conferência, eu simplesmente não podia deixar de trazer esse conceito para vocês, porque ele vai nos ajudar a esclarecer muita coisa e a entender um pouco, né, o nosso lugar, né, nesse universo das redes sociais. Então, eu queria fazer a leitura aqui bem rapidinho com vocês, né, é, e pedir que vocês acompanhassem, eu vou ler do versículo 1, ao versículo 14, né. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói a percorrer o seu caminho principia numa extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei repreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em cima desse salmo, eu tô trabalhando aqui três conceitos, que são esses conceitos que eu falei para vocês, que eu aprendi no acampamento. O primeiro é que o universo contém mistério. O segundo é que há coisas ocultas em nós, né? Nós também temos mistério. E o terceiro, né, o terceiro é o mistério é fundamental na nossa relação com Deus e com o outro, né, e o quarto, na verdade, são quatro, né, a cultura digital é contrária a mistérios, acho que aí no seu material coloquei três, porque eu tô unindo essa questão da de que há coisas ocultas em nós e que esse mistério é fundamental para a nossa relação, tá, então, olha só, ah, quando a gente observa o Salmo 119, a gente vê a ah, isso que você já deve ter ouvido, né? Enfim, se você é um cristão, se você costuma ir sempre à igreja, você talvez já tenha ouvido alguém pregar sobre esse Salmo e falar como esse Salmo fala da criação, da revelação de Deus na criação, né? Muitos teólogos até chamam isso de revelação geral, né? Como se fosse uma revelação em que Deus está se mostrando, né? Aquela coisa assim, só não ver quem quer né, quem não quer, aliás, então eu olho para a natureza, eu consigo perceber ali a presença de Deus, né, isso é uma revelação geral, uma revelação que tem tanto para o cristão, para aquela pessoa que acredita em Deus, como para o um não cristão, Deus está se revelando, né, e esse Salmo também fala sobre a Escritura, a Palavra de Deus, que é uma revelação especial. Que realmente só quem vai para a Palavra de Deus e, e consegue enxergar ali né, a, a nossa história, a história da redenção, a história da salvação, é realmente quem recebe é, um poder vindo do alto, poder vindo do Espírito Santo. Né? Mas até mesmo nesse Salmo, onde a, a gente vê né, que Deus está se revelando, a gente pega esse salmo e a gente é, é, vê também outros trechos bíblicos né, que essas revelações, tanto a revelação geral quanto a revelação especial por mais que Deus esteja se mostrando, elas não são suficientes para que a gente conheça Deus e até mesmo o universo e até mesmo a natureza em toda a sua totalidade. Então veja o quanto o homem já avançou nessa questão que eu falei inicial da produção de cultura. né? Como que assim, a gente tem conhecimento sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre as relações entre as pessoas, né? e esses conhecimentos, eles acabam sendo acumulados nas ciências, né? então eu tenho a biologia, eu tenho a psicologia, eu tenho a filosofia, eu tenho muito conhecimento, é como se Deus estivesse se revelando através desse conhecimento, porque todo conhecimento verdadeiro vem através dele, mas é humanamente impossível, a gente conhecer absolutamente tudo sobre o universo e tudo sobre o próprio Deus. Então, isso significa, isso traz para a gente que o universo, ele contém mistério, né? Ele é misterioso, ele não é totalmente, né? A palavra que o pastor usou para a gente lá no acampamento, foi, ele não é tra to totalmente transparente, ele é opaco, né? porque ele ainda guarda os seus mistérios, então tem muita coisa ainda para a gente descobrir sobre o universo, tem muita coisa para a gente conhecer sobre o universo, sobre as pessoas e cada dia estão inventando novas coisas, produzindo novas tecnologias, procurando a cura aí para o coronavírus, procurando uma vacina, então tem muita coisa ainda que a gente ainda, ainda vai descobrir. E ainda assim, a gente não vai chegar a conhecer o universo na sua, é, de forma exaustiva, e nem mesmo o próprio Deus. Então, com isso, a gente pode afirmar que mesmo Deus se revelando, tanto na natureza quanto na própria escritura, ainda assim, né, o universo é opaco, o universo ele contém mistérios. A gente vê também que tem um mistério em nós, né? então lá no verso 12 a gente lê assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Então veja bem, tem coisas em nós que nem mesmo nós conseguimos desvendar, nós não conseguimos entender, compreender, ler, interpretar, né, isso está encoberto, né, absorve-me das que estão ocultas, encobertas, secretas né, e com isso a gente percebe que nós também não somos é, transparentes, nós também somos opacos, até mesmo aquela pessoa que está com a gente ali, que conhece a gente, que é casado, por exemplo, com a gente, né, talvez... A pessoa que mais nos conheça, seja nossa esposa, nossa esposa... Ou os nossos pais, né? Que nos conhecem tão bem, porque já conviveram anos com a gente... Talvez nem mesmo eles nos conheça de forma profunda, íntima... E nem nós mesmos. A, a palavra de Deus está falando aqui que tem coisas em nós... Que nem mesmo nós sabemos. Então, é, isso também nos mostra que nós não somos transparentes, nós não fomos criados para ser transparentes, né? E Deus, ele nos criou dessa forma para preservar esse mistério, né? Para manter em nós, você tem vários textos bíblicos, pelo que a gente não possa, não pode, né? Explorar aqui, porque o nosso tempo é curto, mas eu vou deixar para vocês esse estudo, né? Essa... É, a, o pastor disponibilizou para gente esse estudo escrito e eu vou deixar para vocês tá eu vou mandar para as meninas aqui para ela para elas disponibilizarem para vocês esse PDF porque esse conceito é muito importante para a gente entender essa nossa relação com as redes sociais Então você tem vários versículos na Bíblia que mostram né que a, ao ser humano né Deus nos criou com esse senso de de esconder, de pudor, né, lembra lá de Noé, vou citar aqui muito rápido, né, lembra lá de Noé, né, quando ele estava na tenda e ele bebeu muito, né, e, chegou, e, e ficou nu, né, e, e com isso os filhos foram lá e cobriram a nudez, a gente vê muito essa, essa questão de cobrir a nudez, né, o próprio Deus fez vestimentas para Adão e Eva, né, para que o pudor fosse preservado. Então, esse mistério da gente é fundamental, tanto na nossa relação com Deus, né, porque o próprio Deus é assim, a gente não conhece tudo sobre ele, como na nossa relação é, com as outras pessoas. Né? Então, essa, essa, esse trecho lá de Noé, por exemplo, né, a gente vê que Cã, é, ele saiu compartilhando, ele saiu né, falando que o pai dele estava nu lá na tenda e Noé o amaldiçoou, né? E Jafé e Sem cobriram a nudez, cobriram a vergonha né, do pai. Então, o ser humano, ele tem esse mistério, né? A gente pode... É, é, fazer essa afirmação, né? não só com base nesse texto, esse texto nos ajuda a entender um pouco, né? eu quis trazer um texto base, mas a gente tem várias outras passagens na Bíblia que afirmam isso, e a nossa própria percepção né, de si mesmo, do mundo e do outro, atesta isso, atesta que a gente não tem né? É, a gente não foi criado para ser 100% transparente, né? e que isso é fundamental para que a gente se relacione com outras pessoas. E por último, a última afirmação, é que a cultura digital, ela é contrária a esses mistérios, né, o que, que faz sucesso hoje, né, nas redes sociais, né, a cultura digital de forma geral e as redes sociais, é o desnudamento, é a superexposição, né, é, os vídeos mais curtidos e mais compartilhados são aqueles que mostram a, a vida diária das pessoas, né, uma super exposição ali, e quanto mais você expõe, né, parece que mais sucesso aquele, aquilo tem, né, outro dia tem um canal que eu sigo, que eu gosto muito, que é o canal de uma dona de casa, e uh, eu sigo, eu gosto, eu compartilho as coisas dela, mas eu sempre fico pensando, gente, é uma pessoa que tem tantos seguidores, e o que, que ela faz? Ela mostra ela lá, limpando a casa, tirando pó, né? Então, por isso nos fascina, né? Porque é uma superexposição da vida. Então, a cultura digital, ela é contrária a esse, a, esse, a, é, a, esse, a esse ser opaco, né? Quanto mais transparente, né? Mais aquilo se torna... É, atrativo, mas quanto mais você compartilha, né? Antigamente o, o, o Instagram começou, tinha um número de limitado de fotos, né? Depois virou um número ilimitado. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você coloca, quanto mais histórias você posta ali do seu dia a dia, mais seguidores você tem, mais gente você tem. Então, a cultura digital, ela trabalha nessa base. De quanto mais exposição, Melhor quanto mais compartilhamento melhor então ela é contrária a esse próprio mistério que a palavra de Deus traz para gente né essa, pró essa própria reserva né esse próprio conhecer infinito né que a palavra de Deus é traz para gente e como então equilibrar né esse esse aspecto né do fundamental do ser humano né de compartilhar de, de se conectar, mas ao mesmo tempo, né, Deus fez o universo misterioso e nos fez misteriosos, misteriosos também, há coisas ocultas em nós, nós somos complexos, né, para é, nos expormos tanto, para sermos tão transparentes, nós precisamos, é fundamental... Que numa relação com outras pessoas e numa relação com o próprio Deus a gente tem esse recato, né? A gente tem esse dor. Então, como fazer essas aplicações práticas, né? E aqui eu coloquei algumas aplicações aqui pra gente, né? Primeiro é que a gente não lida muito bem com essa super exposição que, a, que a, as redes sociais trazem pra gente porque a, a nossa capacidade de produzir cultura está manchada pelo pecado. Então, veja que interessante, a própria tecnologia ela é fruto do mandato de Deus, né? da, de nós produzirmos cultura, a gente pegar né, a realidade criada e produzir cultura. Mas, ao mesmo tempo, toda essa nossa produção cultural está manchada pelo nosso pecado. Então... A gente tem dificuldade em lidar, em produzir a melhor, da melhor forma. A gente tem essa capacidade também, né? a gente tem a capacidade criativa que o próprio Deus nos comunicou nos criar. Mas a gente tem a capacidade de pegar as coisas mais belas que Deus criou e manchar pelo pecado. A gente faz isso... Não só com a tecnologia, não só com as redes sociais, mas a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com o nosso dinheiro. A gente faz isso com os nossos filhos, com o nosso marido, com o sexo, com, enfim, com tudo aquilo que Deus nos deu. É como se a gente fosse aquele filho... Né, que o pai dá um dinheiro lá para comprar uma mesada, dá uma mesada lá, dá um dinheiro, fala: olha, filho, toma esse dinheiro aqui, compra uma coisa boa para você. Né, e a gente vai lá e compra uma coisa ruim, né, uma droga, algo que vai nos destruir. Então a gente tem essa capacidade de pegar aquilo que Deus criou de belo, né, ao mesmo tempo em que a gente. É, consegue produzir coisas muito boas, mas ou a gente mancha isso a gente não consegue lidar, a gente não é capaz de lidar com aquilo mesmo que a gente produziu, porque está manchado pelo pecado. E é por isso que a gente tem dificuldade, por exemplo, de gerenciar o nosso tempo nas redes sociais. Né? As redes sociais, elas é, trazem para a gente o grande benefício o grande privilégio de nos conectar com as outras pessoas, né? Se conectar com uma pessoa que está longe da gente fisicamente, geograficamente. É, enfim, ela foi criada, né? Para que a gente interagisse com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, por causa do nosso pecado, nós temos dificuldade de amar as pessoas, né? e usar as coisas que é o que deveria acontecer, né? Então a gente ama as coisas e usa as pessoas. Então tem mais gente que está conectado do que de fato junto, né, com a sua família. Então as redes sociais que foram criadas para unir pessoas acabam afastando pessoas. Né? quantos casamentos a gente não tem destruídos porque a, o, o homem passa muito tempo, né? geralmente isso é uma reclamação da mulher, né? mas o homem passa muito tempo no Instagram, passa muito tempo no celular, passa muito tempo nos jogos online, né? então a gente não tem essa capacidade, a gente gasta um tempo que a gente não deveria nas redes sociais, é uma coisa boa, é uma coisa que foi criada para que a gente desfrutasse, glorificasse a Deus desfrutando aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue gerenciar o nosso tempo. Esse é o um primeiro problema que a gente tem, né? Então, ela toma um lugar e um tempo que ela não deveria tomar. Né? Então, se esse é o seu caso, se você, agora no começo da palestra que eu falei, vai lá, né, correndo, é, olhar, deixa eu ver quanto tempo eu fico, de repente você percebe, gente, esse tempo eu poderia estar tá investindo em vidas, eu poderia estar tá investindo em outras coisas, eu poderia estar tá fazendo outras coisas que iriam servir bem mais as pessoas que estão próximas a mim, né, então, é, você sempre vai ter essa dificuldade, porque a sua capacidade de lidar com algo bom que foi criado né, por Deus, que Deus deu inteligência para o homem criar, ela é limitada, ela é manchada pelo pecado. Então você tem sempre que estar tá fazendo esse equilíbrio. Né? A outra coisa é nós temos dificuldade de lidar com essa superexposição da rede social. É legal... Né, todo mundo gosta de acompanhar, a gente gosta de se expor, tem uns que não se expõem muito, outros que se expõem demais, mas em geral todo mundo gosta de ver, todo mundo está lá, todo mundo gosta de acompanhar. Se não fosse assim, não teria tanta gente nas redes sociais. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque nós fomos criados, né? É, nós não fomos criados para sermos 100% transparentes. Então, quais são é os problemas que a gente tem em lidar com isso? Muitos, vários, enormes. Mas eu coloquei dois aqui para a gente não se delongar no tempo da nossa palestra. Quais são esses dois? Primeiro é o nosso próprio ego, né? As redes sociais trazem para a gente essa oportunidade de ser ali, né? Quem eu não sou aqui, né? Então, ela apresenta um recorte da realidade e nesse recorte eu posso ser, né, uma mãe super paciente e carinhosa com os meus filhos na foto lá com todo mundo junto. E daqui a cinco minutos eu tô gritando. Eu tô gritando pro menino ficar quieto para tirar a foto, né? Eu tô impaciente porque eu quero que ele fique quietinho para tirar uma foto que eu postar lá no Instagram, né? Então, é um... Re... Corte da realidade, mas isso mexe, isso trabalha com o nosso ego, né? De eu poder mostrar que eu sou uma pessoa ali, né? Uma pessoa diferente de quem eu sou, enfim, ou pelo menos uma pessoa um pouco melhor do, de, do que quem eu sou na realidade. E dali as pessoas, ai, que mãe maravilhosa que é você, ai, você tá linda, né? Tirou 10 mil fotos aqui pra postar, tá linda, tá? É, não é que isso seja errado, gente, todo mundo faz isso, eu já fiz isso, já dei bronca aos meus filhos, se eles ficarem quietinhos, poder tirar uma foto, né? Pra mandar pra alguém, pra postar, mas é, é, o que, que eu quero dizer com isso é que isso pode mexer com pecados que já estão dentro do nosso coração, né? Porque não são as redes sociais que nos fazem pecadores, né? Na verdade, nós já somos pecadores, né? É o que a gente cria e o que a gente compartilha ali, é o nosso uso que tá manchado pelo pecado. tô falando isso desde o começo. Então, ah, o Instagram me faz ser uma pessoa orgulhosa, não? Você já é orgulhoso, né? O Instagram é só um meio de você dar vazão aquilo ali. Para aquilo ali que já está dentro do seu coração, né? Então, uma das dificuldades é essa, né? O nosso ego é muito massageado nas redes sociais e muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? Acabam pecando com isso. A outra coisa, né, que eu falei que está duas coisas desse ponto, é a nossa dificuldade de encontrar contentamento. Como a rede social, ela mostra o um recorte da realidade, seja ela qual for, gente, seja o Instagram, Seja o WhatsApp, né, que você manda uma foto, ali você manda um áudio, né? Ela traz um recorte do seu dia. Ela traz um recorte da realidade. Mesmo a gente compartilha o dia inteiro ali no stories, ele traz um recorte da realidade, não é a realidade 100%, né? Então isso, isso ali né, sendo é, conectado e compartilhado, a gente começa a observar a vida das outras pessoas e a gente começa, a gente cai nesse erro por causa do nosso pecado né, e do nosso coração que já é insatisfeito de achar que aquilo ali é a realidade, por exemplo, da vida de uma pessoa. E isso traz para nós um sentimento de descontentamento muito grande. Então eu olho para a vida da outra pessoa e penso, poxa, eu queria ser uma mãe igual fulana. Olha lá, levanta às seis horas da manhã, faz o café, né? Os filhos só ficam sentados lá na mesinha, não brigam, né? Outro dia me perguntaram isso, né? Ah, mas seus filhos não brigam? Briga, gente, briga como todo mundo, né? Como todas as crianças. Mas por que, que as pessoas têm essa impressão? Porque, em geral, a gente só compartilha bons momentos nas redes sociais, né? A gente não compartilha as coisas ruins, a gente só quer compartilhar as coisas boas. E não necessariamente que isso esteja errado em si. Não sei se vocês conseguem me, ent me entender, mas quando a gente é, começa a achar que aquilo ali é a realidade completa, quando a gente não entende que aquilo ali é um recorte da realidade, a gente começa a ter problema. Porque sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Vai ter sempre uma mãe melhor do que eu, vai ter sempre alguém fazendo uma coisa melhor do que eu, uma esposa melhor do que eu, uma solteira melhor do que eu, que está viajando, que está lendo livro, enquanto eu estou aqui preocupada com a minha vida, que eu não, não arranjo ninguém. Né? Então sempre vai ter alguém melhor do que eu e se aquilo ali for a minha base se eu ficar o tempo inteiro preocupado com isso aquilo ali vai ser uma fonte de descontentamento muito grande para o meu coração porque a base do meu contentamento vai estar ali na vida das outras pessoas e não no que Deus está me dando no que Deus está me proporcionando então a gente tem dificuldade de lidar com essa super exposição que a vida do outro, ela produz descontentamento no nosso coração, né? Quantas pessoas eu já vi insatisfeitas é, olhando corpos no Instagram, né? Corpos no Instagram de é, pessoas, ah, eu quero ficar assim, eu vou malhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? A mulher com 10 filhos e a barriga trincada, por que que eu não consigo? Enfim, a gente fica baseando a nossa vida no outro, né, e não na, no que a própria palavra de Deus diz, no, a gente não se permite olhar, por estar tão centrado nesse recorte da realidade, a gente não se permite olhar o que Deus está fazendo na nossa vida, né, e por último, né, eu poderia citar várias outras coisas aqui, tá? Há vários outros problemas que a gente tem. Vamos ver se você consegue elencar algum pra gente conversar mais tarde, tá? Mas eu queria citar esses dois, porque eu acho que esses dois são muito problemáticos e eu vejo acontecendo sempre na minha própria vida e na vida das outras pessoas. A cultura digital, gente, ela não, não cumpre aquilo que ela promete. Lembra que eu falei lá em cima que a, a gente é... a... As redes sociais, elas nos atraem né, porque ela é, parece suprir desejos né, que a gente tem lá da criação. Mas a grande verdade é que quando né, as redes sociais elas se tornam um ídolo, né, que é o que às vezes acontece, ela, não, ela é limitada ela é um aspecto da criação, então ela não pode cumprir o que ela promete, ela não pode satisfazer plenamente esses nossos desejos. Um grande exemplo disso é a própria quarentena, né, é o que a gente está vivendo hoje. Então, veja só, hoje nós estamos, é, eu não sei, assim, em termos de porcentagem, mas eu diria que muito conectados, né, os nossos cultos estão sendo conectados, né, as nossas missas, as, enfim, as nossas atividades religiosas estão sendo conectadas, as aulas, enfim, tudo está sendo conectado hoje, tudo está sendo online hoje. E ainda assim, continua, permanece em nós esse desejo de nos conectar com alguém, de abraçar as pessoas, de encontrar as pessoas, como estamos sofrendo porque nós não estamos encontrando as pessoas que a gente ama. E quando a gente encontra não pode abraçar. Né? Outro dia encontrei uma, uma pessoa daqui da igreja, numa loja, no um supermercado. E foi um sentimento tão ruim, porque a minha vontade era ir abraçá-la. Né? mas eu tava numa fila do caixa, eu tava na fila, tinha uma pessoa ali cumprindo aquele um metro ali de distância, tava na fila, uma pessoa e ela, eu não podia nem sair correndo para braço escondido, porque a caixa tava na minha frente, cheio de segurança na loja, né, e assim, foi uma coisa tão ruim, um sentimento tão ruim, eu saí da loja, eu mandei um WhatsApp pra ela, comecei a conversar com ela, que sentimento ruim, e nós estamos conectados, estamos assistindo o culto online todo dia, estamos em todos os grupos da igreja de WhatsApp que a gente participa, tá lá, a gente tá interagindo. Mas as redes sociais, elas não conseguem satisfazer esse desejo do nosso coração, de compartilhamento, de conexão, esse é um desejo que ele só pode ser suprido no próprio Deus, né, que, e nele que nos deu esse relacionamento com o outro então a, 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 as redes sociais a cultura di, digital a produção humana de tecnologia ela é finita né? ela não consegue transparecer a gente por completo porque nós não fomos criados para sermos transparentes só quem nos conhece dessa forma é o próprio Deus então se as redes sociais estão ocupando um lugar no seu coração que não deveria e a essa altura talvez você já tenha conseguido identificar que elas que elas não, que elas estão ocupando um lugar que não deveria, saiba que elas não vão conseguir trazer descanso, alegria, paz ao seu coração. Embora elas ofereçam isso, elas oferecem conexão, elas oferecem entretenimento, relaxamento, você tem filme, você tem série, você tem música. Nunca nós fomos uma geração tão cansada, mesmo com tanto entretenimento. É só você clicar, já tá para assistir um filme, já tá para ouvir uma música, é um link. Né? Mas a gente não descansa de fato. Né? Nunca houve tanta necessidade de conexão como agora nessa quarentena e nunca estivemos tão conectados online. Né? Então, essa alegria, esse descanso, a, as redes sociais não podem nos oferecer. Né? Porque a gente tem um buraco muito maior aqui no nosso coração né? de, sendo assim, de grosso modo que só o próprio Deus pode preencher. Né? que só os relacionamentos criados por ele pode preencher e não o um relacionamento criado pelo homem. Então, o descanso, a alegria e a paz que as redes sociais nos oferecem, eles são limitados. Né? Não é que a gente não possa usar da melhor forma, não é que a gente não possa usar isso para a glória de Deus e nos beneficiar, mas é muito importante que a gente entenda que a realidade ali, ela é limitada, ela é um recorte, ela nunca vai conseguir suprir aquilo que de mais profundo a gente tem, porque só quem conhece isso é o próprio Deus, tá? Então eu queria encerrar a nossa palestra aqui, que a gente já avançou bastante aqui no nosso tempo, no nosso horário, mas falando isso, né? Falando que a, quando a gente tem esse desafio, né, de pegar os nossos desejos, pegar os nossos anseios e pegar a forma como nós fomos criados pelo próprio Deus. E quando a gente tem as redes sociais, que é um produto cultural, né, um produto de um mandato dado pelo próprio Deus, para que a gente possa entender as dificuldades que a gente tem em lidar com isso. Por que nós temos essas dificuldades? É entender as limitações... E saber como usar, né? saber usar da melhor forma, é, não substituindo, né? é, é, colocando no lugar certo, não substituindo pelas pessoas, é, não colocando no lugar do próprio Deus, não dando mais atenção do que a gente deveria né? e usando de forma sábia, usando de forma que glorifique a Deus de fato e que agrade o nome dele.